0: אתם מאזינים למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע. אהלן אהלן, מה קוראים לו? אהלן
1: אהלן, דני
0: הקודש. אז תודה שהצטרפת להיום. בשבוע שעבר אני והרי הקלטנו פרק מאוד 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 מעניין ומרתק עם דוקטור אמנדה ריימן, פרק שהזכרנו אותו לא מעט בשבועות האחרונים, ובפרק עצמו דיברנו על סוגי צרכני הקנאביס. מי הם אותם צרכני קנאביס? מה הם אוהבים לצרוך? למה הם צורכים קנאביס? וכולי וכולי. אז יצא באמת פרק סופר מעניין. אני מציע שנעבור לפרק ונקשקש קצת הרבה אחרי. בעיקר על סוגי הקנאביס או על סוגי צרכני הקנאביס בישראל דווקא, משהו שלא דיברנו ברעיון. אז שווה מאוד לחכות לשיחה שלי ושלך אחרי הרעיון. בינתיים בוא נעבור לרעיון עם דוקטור אמנדה ריימן. אוקיי, גוד מורנינג, דוקטור אמנדה ריימן, איך אתם עושים
2: היום? אני עושה רגילה, תודה רבה שאתה לוקח לי.
0: בסדר, תן לנו איך אתם עושים את הגיאוגרפיה, איפה אתם עושים היום?
2: I am located in Mendocino County, California, which is about two hours north of San Francisco, in the famed Emerald Triangle.
0: That's awesome. I'm based in Los Angeles, California, and my co-host Ayir is based in Tel Aviv, Israel. Hello. What's up here?
1: Oh, oh, good election day so uh, enjoying a day off. Very nice day.
0: Yeah, so Amanda, let's start with an easy one. Tell us about your background and what led you into the cannabis base.
2: Sure. Um, well, I've been a cannabis consumer for over half my life. And then in the early 2000s, I moved to the Bay Area to start the PhD program at UC Berkeley. And that's when I really discovered the early medical cannabis scene. Uh, I was moving from the Midwest in Chicago. We really didn't hear a whole lot about medical cannabis uh, in, in the Midwest. So, And then when I moved to Oakland, I noticed that there was this whole phenomena happening where cannabis dispensaries and people getting medical recommendations. And so I decided to study it. Um, you know, I was at Berkeley to get my PhD in social welfare. I was very interested um, primarily in the social justice impacts and, um, of, of drug policy. Um, so I decided that for my doctoral dissertation... I would study the medical cannabis dispensaries in the San Francisco Bay Area and really how they were operating as health service providers. Uh, the movement in San Francisco for medical cannabis was born out of the HIV movement in the 80s and 90s, and a lot of the early medical cannabis dispensaries were like health service providers, community health providers, and provided a lot beyond just cannabis in terms of social support and services, and so this was really fascinating to me as a social scientist because So I decided to study it, and I did. And that was really what launched my now over 20-year career as a cannabis researcher.
0: It's been a while. <laughs> so what's New Frontier data on a high level, and what's your methodology for it?
2: Su sure. um so I'm the, currently the chief knowledge officer at new Frontier data and we're a cannabis insights company so we really help brands and retailers understand who cannabis consumers are uh, what their motivations are for consumption and what their behaviors are so that they can better understand how to market to them how to develop products um, but also from a public health perspective really understanding how cannabis is being consumed in the US or what are the product verticals that are becoming most popular which populations are adopting those products and you know because we've had prohibition for so long in the u.s the ability to really understand the consumer has been very very limited um, I did a pre and postdoctoral fellowships at the alcohol research group and the amount of data that we collect on alcohol consumers is unbelievable compared to what we know about cannabis consumers so new frontier does a a lot of work to better understand cannabis consumption patterns and habits. And we do this through multiple data sources. So we conduct our own consumer survey every year of over 4,000 consumers in the United States and we look at people in adult use markets, medical markets, and illicit markets. We also analyze millions of data points through point ofs sale data so what people are actually purchasing when they go to the dispensary. And then we also have a large amount of data on um, what we call foot traffic data. So where do individuals go when they're not at the dispensary? What type of restaurants do they eat at? What type of convenience stores do they use? What type of recreational activities do they participate in? And all of these things together allow us to give uh, really in-depth actionable insights to brands and retailers to better understand who their consumers are.
0: CA: That's great. so we invited you today to talk about the cannabis consumer archetypes and their characteristics, essentially. So what are the nine types that you found and how did you define them exactly?
2: So we found nine different types of consumers and how we do this is through something called cluster analysis, which not getting too technical or nerdy, although I could do that all day. Um, <laughs> we basically look at really some key defining types characteristics of consumption, including frequency, product preference, type of market that somebody lives in, motivations for use, and we look at where we see natural breaks among different clusters of consumers and from that we're able to better understand these different archetypes. So as you mentioned there are nine of them and the most popular archetype makes up 18% of the market. the least common archetype makes up 6% of the market. So as you can see, there's really not one archetype that dominates the marketplace, although they all have some of nuances uh, when it comes to the, like I said the frequency, the type of market people are in, their motivations for consumption and the types of products that they're using.
0: Can a user potentially be two or three different archetypes? Like
2: um, that's a good question. you know, I would say that everyone has one main archetype that they most relate to, but what I will say is that people can definitely move between archetypes at different points in their consumption lives. So you know, one example that I'll give is one archetype that we talk about are engaged explorers. So these are individuals that are frequent consumers, but they're really looking at a lot of different types of products. So this is your consumer that goes into the dispensary and may buy something different every time they go in. Um, so a new product comes on the market, they want to try it. A brand releases a new edible, they want to try it. Now engaged explorers may find something they really, really love. And start using it more regularly, and then they may transition into what we call contemporary lifestylers. are individuals that pretty much know which products they like um, their visits to the dispensary aren't to discover the newest thing on the market it's to pick up the thing that they know works for them and so a lot of folks can start in one archetype and then either due to finding a product they like or a change in their motivations for use might then transition into a different archetype
0: So you mentioned that the biggest group is the savvy connoisseurs.
2: Yes, so savvy connoisseurs uh, which is 18 percent eighteen percent of the market.
0: How do you define them?
2: The so savvy connoisseurs, I would say, is probably what we all think of when we think of frequent cannabis consumers, right? So these are people that are your highest using consumers in terms of frequency. They're also the highest spenders. Um, they use for both medical and recreational purposes. They use all the different forms of cannabis. so they're using flour, they're using using nonflower. Most are operating in a legal market, but they may use informal sources of obtaining cannabis, even in a legal market. They like to give okay. cannabis to their friends and family, and they 're the youngest consumers so these are folks that are generally you know or young adults twenty uh, one maybe to twenty eight twenty nine years old they know a lot about cannabis, so these are the folks that are going into the dispensary and are asking about terpene profiles they're asking about minor cannabinoids they are asking about the difference between shatter and rosin and live rosin. Um, so folks that really seem to understand the products and really enjoy kind of being that knowledge base for their friends and family. So the person that comes to the party and can't wait to show off this amazing flower that they have and talk all about it and where it came from and who the farmer was, that's your savvy connoisseur.
1: I think that like a big portion of what you are describing as serviceconnoisseurs, I think they're they're all working in the industry or aspire to work in the industry. So it's like also it's another factor to consider. I
0: think. Is um, it true, Amanda? like most of them are industry people no, or not uh, necessarily?
2: A: No, no. I mean, I think that people who work in the industry. Have more knowledge usually, um, which both drives them to work in the industry, and even people that didn't have a lot of knowledge before entering the industry are definitely taught a lot. Um, but I think it also depends on where someone's working in the industry. I think bud tenders, sure. probably more likely to be savvy connoisseurs um uh, people that work in marketing or ancillary businesses around cannabis, may actually not be consumers at all. So I think yeah. you know similarly to somebody that maybe works at a wine shop and spends all day talking about wine and you know um, all the different types of varietals in wine and the different tasting notes, they may be more likely to be heavily involved as consumers versus somebody, for example, that works in the wine section at a grocery store, or somebody that maybe works in wine marketing um, may not have that same kind of knowledge.:
0: Got it. So I want to move to the second one in the list that I see, contemporary lifestylers. Can you define that for us, please?
2: Sure. Well, what I think might be helpful is to group the lifestylers together because they're kind of a different horse of the same color, if you will. So lifestylers are uh, very frequent consumers, and they are people that know what they like. And be cannabis kind of becomes part of their daily routine, really no different than stopping by the grocery store to pick up your favorite brand of bread or your favorite brand of cookie. Um you know, you know what you're getting, you know what you want, you know what you're trying to accomplish with that consumption, and this is really what we find behind the lifestylers. so there's three different types of lifestylers that we have identified. First being the contemporary lifestylers so these are legal consumers that are primarily using cannabis recreationally to unwind so folks that you know every single day they smoke a joint in the evening to help them unwind um, they usually pick up the same type of flour uh, they don't really do you know, explore that much with new types of products. Um, they use flour most frequently. about half of them use non-flower forms as well. And those are the contemporary lifestylers. Now, what I like to say is as contemporary lifestylers age, Ah, uh, many of them become medical lifestylers. and <laughs> I, I put myself in this yeah. category, right? i I definitely sure. was a contemporary lifestyler, maybe in my thirty s. And now that I'm in my forty s, I'm definitely moving into more of the medical lifestyler. And when I was in my twenty s, I was a savvy connoisseur. So you can definitely see how people can move between these archetypes as they age. So medical lifestylers, very similar to contemporary lifestylers, except that they are using primarily for medical purposes. So somebody you know in their 30s who might say, yeah, I primarily use because my job is stressful and at the end of the day I just want to relax. When they get into their 40s, they may say, and then at the end of the day my back is aching and my feet are aching and so I'm using cannabis to help with the pain, to help me sleep. Um, so the contemporary and medical lifestylers both generally use regulated sources to obtain their product. The third type of lifestyler is our legacy lifestyler. And the main difference for this group is that they are primarily using uninformal sources, meaning that they are living in illicit markets. And so they are getting their cannabis from dealers, from friends and family. Um, they are also very frequent consumers, and they're pretty much just like the contemporary lifestylers, save for the fact that they're obtaining their cannabis from illicit an illicit market
0: interesting and what can you tell us about the holistic healers?
2: Yeah, absolutely. So the holistic healers make up the smallest percentage of our group at six percent, so these are very, very infrequent consumers. these are folks that are consuming. Once in a while, um almost exclusively for medical purposes, um primarily for uh, pain or a medical condition, they're very unlikely to consume socially. And they use almost exclusively non-flower products, especially topicals. Ah, uh, this is the oldest archetype, and it leans female. So when we think about holistic healers, we're mostly thinking about older women. Who are using cannabis topicals or tinctures for pain or related medical conditions uh, when they need it. So this is something that they'll go out and purchase because they need to use it, not because they just want to have it around. And they're not using socially because they're using tinctures and topicals they're primarily using in their home. Ah, uh, so those are really our holistic healers.
0: My parents are holistic healers, if that's There the case. G:
2: you No, know. exactly. Yeah. So a lot of folks who have parents that use cannabis, um, who are using for medicinal reasons, who maybe have a topical that they pull out, when they have knee pain, uh, these are your holistic healers.
0: K: Nice. So I want to move on to social nibblers. Who are they?
2: So your social nibblers are the folks who, if someone puts out some pop brownies at a party. Maybe they'll have some, right? So these are not people that are purchasing their own cannabis. Uh, they're not going to the dispensary. They're getting things from families and friends. Um, they really don't like to smoke, so they're not using flour. Um, they really never purchase for themselves. They're mostly recreational consumers. So again, you know, um, you are going out with a group of friends, somebody brings some cannabis gummies, you decide to have one before you go out. this is who the social nibblers are. They're usually highly educated um, and they lean female. So you can imagine, you know, a woman going out with her girlfriends or, you know, going out to see a show and deciding before she goes, she's going to have a little cannabis gummy that her friend brought to her. Um, these are your social nibblers.
0: So what's the main difference between social nibblers and infrequent partakers? Yeah.
2: So infrequent partakers are very similar to social nibblers, but they're flower people. So these are folks where instead of a, a occasionally having a gummy, these are the folks where if you're at a party and someone's passing around a joint, they'll probably take a hit. Um, they're not likely going to buy their own. They are primarily recreational consumers. Ah, uh, they like to use for relaxation and to socialize, and they tend to be older folks. So you know these are people that aren't necessarily going out to the dispensary. They're not trying a bunch of different products. But if there's a joint at a party and they feel like it, they may partake.
0: Inter interestinging. So how about modern medicinals? Because it sounds like it's some sort of a hybrid between medicinal lifestylers and holistic healers. that's the case
2: that is that's a very good way of putting it so modern medicinals unlike holistic healers but like contemporary lifestylers are very frequent consumers and like um, medicinal uh, medical lifestylers their primary use of cannabis is for medical uses primarily pain or a medical condition and then like holistic healers they're probably not going to use socially um, so these are folks that are a I would say true medical users so they most of them live in a legal market they're getting from regulated sources and they're most exclusively using non flower um, especially tinctures so I would put modern medicinals I would think of them as older women who use tincture every single day of perhaps to help with pain perhaps to help with sleep perhaps to help with anxiety but they are regular consumers so unlike our holistic healers that may go out and buy a topical or a tincture for a specific purpose modern medicinals usually have it on hand but unlike contemporary and medical lifestylers they're not the smokers so one big differentiator around the lifestylers in general is that they use flour so these Got are it. folks that are flower consumers so Modern medicinals, even though they use frequently, they're primarily using non-flour. So like I said, these are folks that always have a tincture in their medicine cabinet.
0: Got it. Last but not least, who are the engaged explorers?
2: So your engaged explorers, also frequent consumers, um, also primarily recreational consumers, they really like non-flour forms. So these are the folks that are trying... All the different edibles they want to try all the different drinks that arere coming on the market um, they like to try new edibles that come on the market vapes concentrates um, so vape pen consumers you know they want to try all the different cartridges that are coming on the market um, they mostly use regulated sources so most all are legal consumers but the big thing that makes them different from the lifestylers is is that they are using most likely non-flower forms. So they aren't the smokers.
0: So I want to move on and talk about use frequency. I'll start by asking, is it true that about only 20% plus maybe of the consumers purchase about 80% of the products, at least here in California or North America?
2: Well, I can't speak to whether that's an exact use. percentage um, but I can say that theoretically, yes, you are correct. and this is something we see not just with cannabis. So alcohol as well, most of the alcohol is consumed by the very frequent alcohol consumers. And so we see something very similar to cannabis. So when we're looking at these profiles, the savvy connoisseurs and the lifestylers, most of these folks are using multiple times a day. Now, when sure. we get into like the modern medicinals and the engaged explorers, um, you know, we're seeing once every day or two being the most common, but there's really only three archetypes, the social nibblers, the holistic healers, and the infrequent partakers who are using once to a few times a year. So most of these folks are consuming multiple times a day, which is really what we see as a common pattern amongst cannabis consumers. Yeah.
0: so if I would have been working at a marketing department in a big cannabis company I wouldn't market to this group right because they're not purchasing cannabis they are partaking once in a very long while but they're not purchasing it is that true
2: well I would say it depends on whether you are trying to look at your current addressable market or your total addressable market because you know even though the social nibblers holistic healers and infrequent partakers currently, do not consume very often it doesn't mean that they wouldn't transition into one of these other archetypes so I think as a marketer or as a brand you're thinking about both who are my current savvy connoisseurs and lifestylers and how do I market to them and who is among the social nibbler holistic healer and infrequent partaker group that might be most likely to move into one of these other archetypes and how do I entice them in into a different type of use pattern. Now for people like legacy lifestylers who live in illicit markets, it's really a matter of when do they have access. So you know, here in the states, our um, election day is next week, and we have a few states that are going to be voting on adult use legalization. So the state of Missouri, for example, Right now has a lot of legacy lifestylers that live there. Um, sure. Once that becomes legal, these folks may be converted into contemporary lifestylers or savvy connoisseurs, or they may go backwards and become social nibblers or holistic healers. And so that is the kind of thing that changes in law how that can really impact the type of the archetype that someone subscribes to. G:
0: Unrelated question: do people consume more cannabis uh, post COVID?
2: Well. During COVID. <laughs> so yeah. during COVID, during uh, the lockdowns, we definitely saw an increase in cannabis consumption. Um, this was for a lot of reasons. One, people were at home. And so the, the places they had to consume were, were more available to them. You know, two, people's work schedules were a little bit different. So rather than going into the office and being there from nine to five, people were working more on their own schedules. And then another thing that was impacting it was disposable income. So you know, during COVID, people weren't traveling. They weren't going out to restaurants. They weren't going out to movies. and so some of the income that they had been spending on some of these other activities was now being spent on cannabis. After we saw the lockdowns lift and people started going back to their normal routines, we did see changes in cannabis purchasing. Um, we saw that people were spending less. cannabis. however, this doesn't necessarily mean that they were using less. It may mean that they're choosing cheaper products because they don't have as much disposable income now that people are back to traveling and entertainment and some of these other price categories.
0: Got it. So we often talk about the differences between medical and adult use cannabis. What can you tell us about the average consumer? in the U S and do most of them define themselves as recreational users or otherwise?
2: Well, this is something that's really interesting because, you know, traditionally uh, when people are asked about whether they're medical or recreational users, they're, they're only allowed to give one answer, <laughs> right? right. Um, are yeah. you medical or are you recreational? And as we know in the States, that answer in some States can determine whether what you're doing is legal or not. So people are sure. really used to thinking about, "Am I a legal medical consumer?" Or, or "Am I a recreational consumer?" However, New Frontier had this thought that what was likely going on is that many people are both. And so in our consumer survey this last year, we did allow users to identify on four categories instead of just two, um, from only medical, primarily medical, primarily recreational, and only recreational. And what we found is that over half of consumers say that they're both. So 52% of consumers say, I am both a medical consumer and a medical consumer. and a recreational consumer. And in fact, only 27% say that they are only medical consumers, and 32% say that they are only recreational consumers. And so as we start to look at cannabis um, beyond just this strict legal definition of medical versus recreational, what we're finding is that the motivations for use are, Span medical to recreational, and that in some cases it's a little fuzzy about whether a use intention belongs in the medical bucket or the recreational bucket
0: I agree I think it's in most cases it's kind of fuzzy We, we'll talk about the primary uh, reasons for use in a second, but yeah, you tell me if I go back home after a stressful day at uh, work, is it medical or recreational? I think it's medical if we're talking about relaxation.
2: Well, and that's really interesting when we, we are going to get to this so I don't want to spoil but when we talk about motivations for use uh, you will definitely see that play out and so I always like to think about stress right so stress um, we know from research and uh, medical studies is a precursor to disease so you know looking at the impact of stress on heart disease on other types of chronic illnesses you So, you could make the argument that a product that allows for stress reduction has a medical application. Even though people might think coming home after a stressful day and smoking a joint isn't a medical use, if the reduction in stress is then preventing the onset of some other illness or is allowing you to get better quality sleep, and we know that not getting good sleep also a precursor to illness, then I think you can make the argument that stress reduction is a medical application.
0: Ni, nice. so speaking off, why do people consume cannabis these days? You mentioned relaxation, you mentioned lack of sleep?:
2: So um, the leading reasons for use are relaxation, stress relief and reducing anxiety. So just as we said, right, when we look at these top reasons, these can mean medical, and they can mean recreational. It really depends on how the consumer is defining it. So um, you know, percent of consumers say that their top reason for uh, consumption is relaxation. And that's followed 644%, say, stress relief and 56 percent, say reducing anxiety. So when we look at these leading reasons for use, they sound kind of recreational. But, you know, going back to our point before, if reducing anxiety is preventing you from having high blood pressure or it's preventing you from having a stress response where your body is re uh, releasing cortisol, then I think that can definitely be looked at as a medical application. The other thing I'll mention here is that for a lot of folks who have medical conditions, it's not just physical symptoms. that people are looking to treat. There's a lot sure. of mental health conditions and symptoms that come along with having a chronic illness. So individuals that are looking to relieve stress may be looking to relieve stress related to a medical condition um, that they may or may not be using cannabis for.
0: So we spoke about different cannabis consumers, yet each cannabis market has different products and categories to offer to their consumers. So with that said, What do we know today on how people consume their weed and whether we see it dramatic changes in this regard?
2: So it probably doesn't surprise you all that flour is still tops. Um, so the top form, 83% of consumers are consuming flour. So you
0: know, across of, the board, right? Ac across yeah. all the US markets.
2: Yes, yep,. yep. Okay. So um, including
0: illicit and it's again, it's not surprising because with illicit market, you don't have too many choices, right?
2: Right, right. So you know, in unregulated marketplaces, um, you know, people are definitely using flour. Primarily because they don't have access to anything else um, so as markets turn from illicit to regulated we are seeing an uptick in manufactured product use so edibles topicals tinctures beverages you know when a market becomes regulated those are products that are being introduced in a safe way that may not have been there before so as states continue to change their laws we'll likely see more use of these manufactured products. however, you know and this is maybe just because I've been consuming cannabis for over half my life I think that flour will maintain its role in cannabis consumption um, really also yeah, in the future
0: in let's say in a globally regulated market,
2: Oh absolutely. I mean, you know even when you look at tobacco, like there's e-cigarettes, there's tobacco gum I mean there's a lot of ways to get nicotine into your body besides smoking cigarettes, but people still like sure. tobacco they like the flower they you know they, they like what it means to be connected to the plant in that way and because I feel that a lot of cannabis consumers you know kind of maintain a relationship to the plant that flour will always have its place. You know the ability to use flour in a regulated market is going to be variable. A lot of that is going to depend on public consumption laws. It's going to depend sure. on whether we have locations where people can go and smoke flour. Um, but I think we're also seeing technology like flour enabled vaporizers where people can still consume via flour, but maybe not with smoking. Um, you know, home grow laws, a lot of people like to grow their own cannabis. Um, and use flour. So I think flour will continue to have a place in the market, but we are going see, I think folks kind of differentiate their use and, and not just go to flour, but maybe use some of these other products as well because the reality is also for things like potency and stability of effect, you know, manufactured products are going to be more likely to give that to a consumer than flour. because of the ability to know exactly how much THC is in something the ability to make the same product the same way every single time um, you know when we look at why people choose certain products um, you know the number one reason is you know I want to know the effect it's going to have and so if people can choose a product that's going to give them the same effect every time I think that's of, of great value
0: absolutely and you did mention a that degeneration is one of the biggest groups of cannabis consumers these days and as far as I understand young people at least some of them prefer vapes and concentrates um, so in this specific age group do we see any shift with the flower consumption
2: we do we do so you know folks who and and again this probably isn't going to surprise anyone um, sure but you know people who are older who tend to be flour consumers. And so when we look at, uh, you know, people who are kind of our, I would call them the old hippies, um, you know, yep. they are really into consuming flour. They like joints, they like flour. However, when you see newer, older folks coming into the market, so people that are on the older side but haven't been consumers before, when they enter the market, they're more likely to go for non-flour forms. Yeah. So with, with age 55 and over, for example, um, 33 percent of them are using only flour, and 30 percent are using only non-flower. Now when we look at younger folks, and we're looking at the 18- to 34-year-olds, only 24 percent of them are using flour only, but only oh, wow. 10 percent are using non-flower only. So the younger folks, 66 percent of them are using both. So I think for the younger folks, it's more this engaged explorer type of yeah. mentality where they want to try a whole bunch of things. They're trying to figure out what they like. They're trying to figure out what fits best into their lifestyle. Some of them are going to become lifestylers. They're going to find something they like. They're going to stick with it. It's going to become their brand, their product, their thing. Others are going to become savvy connoisseurs, and they're going to decide that they're really into kind of the ins and outs of cannabis, and they're going to learn about all the products, and they're going to become kind of experts on... Ah, uh, in cannabis use, and then some of them are going to realize that this is more of a medical use for them. and then some are going to kind of age out of it a little bit and are going become yeah. more your social nibblers or your infrequent partakers. So a lot of this initial phase, especially I would say eighteen to twenty five years old, is kind of an exploratory phase where people are trying to figure out how to even develop their relationship with cannabis
0: interesting. so what do we know about gender differences in terms of consumption and preferences are men still consuming more cannabis compared to women and if so what's the difference
2: so I would say men are consuming more cannabis than women um, there is you know kind of a caveat here that I have to mention when we talk about self-report of cannabis use especially in an illicit market. Um, women have traditionally had more risk about being outed as a cannabis consumer because they're likely to be the primary caregiver of children. And because of stigma and because of laws around parenting, uh, it's hard sometimes for women to admit to being cannabis consumers, even in legal markets, because of the assumptions made about parenting and cannabis consumption. So I just want to give that caveat. Yeah. Um, but that being said, when we look at the types of products that men and women are consuming, we definitely see women are um, consuming more non flower products. And so this could be because they don't want to be found out, <laughs> right, yeah, so you know they want to be able to have that gummy, they want to be able to have that tincture and not have people know that they're consuming, whereas men you know twenty eight percent of men report using flour only compared with twenty three percent of women. I think that men may feel more comfortable using flour, they may feel more comfortable smoking, you know there are stigmas that exist around women's smoking. So, I think that some of these stigmas and legal issues around what it means for women to be cannabis consumers is still impacting both the likelihood of them using cannabis and their willingness to admit it.
0: So we spoke about gender. We spoke about frequency categories. We mentioned the age differences. So, what's the age distribution for cannabis consumers? And I know that when I entered the industry back in twenty seventeen, seniors were, the fastest-growing demographics trying cannabis for the first time. Is that still the case?
2: So, you know... <laughs>
0: <laughs> Sounds like a uh, nut. We are
2: becoming the seniors.
0: We yeah. are becoming
2: the we, seniors, right. We are, exactly. yeah. Exactly. So when we look at um, increased cannabis consumption since a year ago by age, right, so um, among these age groups, what percent... has increased their consumption over the last year. Um, so among eighteen to thirty four year olds, over half fifty two percent say that they have are using more cannabis now than they did a year ago. forty three percent of people thirty five to fifty four are saying they used more cannabis now than a year ago, but only twenty six percent of those fifty five and older say that they're using more cannabis now than they did a year ago. Now that could be because people who are older don't need as much, so they don't have to increase their dose. they're able to find a low dose and just stick with it. but it's also possible that we saw older folks kind of coming into the market as you know checking it out, you know um seeing what it was like, and then deciding that it either wasn't for them or that they're going to use just a small amount. Um, you know, a lot of older folks coming back into the market are trying to figure out how they recreate the experience they had 30, 40 years ago. And some of them are finding they're just not able to do that. The products are too different. They're too different. You know as we age, our metabolism changes, the way that we metabolize cannabis changes, uh, my tolerance has definitely dropped uh, since I was in my 20s. And so I think that that could definitely impact how older folks participate in the market. So we're definitely seeing younger people. Um, they're the most likely to consume multiple times a day. Older folks are more likely to only consume a few times a year. So we're definitely see younger folks being the most frequent consumers, but this isn't that surprising. You know, people who are under the age of having kids, um, you know, they're most likely to be able to consume wherever they want, whenever they want. Um, you know, I did a report not too long ago on millennial consumers, and they're the ones who are most likely to have school-age children at home, and that definitely impacts their consumption. Um, it impacts where they consume. It impacts the type of products that they consume. And so I think age definitely plays into it. But for older folks, we're not seeing them jump in and become very heavy consumers. We're seeing them jump in and perhaps try to develop a relationship with cannabis that puts them more in those infrequent consumer archetypes.
0: Interesting. So one trend that I see in the Californian market is that although many consumers still define themselves as medical or maybe both, as you mentioned, both medical and recreational consumers, yet the market and its trends and products are moving more towards adult use or maybe wellness at, at the most. Why is that? Then what's the future of medical cannabis in your opinion?
2: Well, that's a really good question. And I think, you know, in a lot of ways, we never really defined what medical cannabis was outside of the fact that it was something you needed a card to have access to. And in some states, um, you needed to have a certain condition in order to have that card in order to have access to it. So, you know, my answer is that we've never really defined medical cannabis. We, we never really had a good definition of what that was, because it was really defined by law. Rather than by medical use or medical need. And so now that the laws are changing and states are saying,O OK, you no longer have to jump through this hoop of defining yourself as a medical patient before you can have access to cannabis, we're kind of now sitting back and saying, "So what is medical cannabis then?" Like, what does that even mean? You know, a lot of times opposition to legalization will say things like, "Well, you don't smoke medicine." So therefore, if someone's smoking cannabis, that's not medicine. Um, you know, if someone's using a tincture, maybe that's medicine. But again, that's a completely arbitrary definition, because a lot of times people are using smoked cannabis medicinally because onset is so rapid. And for people that are looking for a medicine that's going to take effect within minutes, smoking is a really good option. So I think instead of thinking about things in terms of, is this medical or is this recreational, is this medical? What is more useful is to think about desired outcome and how people are using cannabis in their daily lives and how that outcome and desire changes based on time of day and intention. So the same person, May use cannabis at a party at five o'clock on a Friday to have fun and laugh with their friends, and that same exact person may use that same exact product on a Saturday afternoon after they've hurt their shoulder, um, yeah. exercising, and it helps with the pain. And so what is medical? Is there use medical because it was for pain, but recreational, because it was for fun, when it was the same product and same method of ingestion? So all of this is to say, where well, I think we're moving is towards what I would call, for most people, a wellness model, which means I'm using this to feel better. I'm using this to improve my current condition. And whether that's pain or sleep or anxiety or fun or laughing, it's all thinking about what is my current condition and how can I use cannabis to make that better? Now, the one caveat I want to mention with that is that there are real medical applications for cannabinoids. So when we talk about things like uh, tremors from epilepsy, MS, and other conditions, and we talk about, Um, neurodegenerative, traumatic brain injuries. Um when we talk about chemotherapy and other things to treat cancers, there are real medical applications for cannabis. We have not really yet been able to develop a market for these medical applications in the United States because of the schedule one status of cannabis,
0: yeah. Not to mention that the uh, President Biden has just started a process that's supposed to either reschedule or deschedule cannabis, and hopefully by the end of this process, then you know insurance companies and doctors will be able to actually use cannabis as a medical tool
2: absolutely. And I think you know again, You know, uh, people who are opponents of of legalization or you know are not in favor of cannabis have always made this joke about you know oh what 's a doctor going to do? Write you a prescription for joints, and then you 're going to go buy joints and you 're going to smoke yeah. your medicine. But that's not what we're talking about right we're talking about first of all cannabis being able to be discussed in medical school curriculums right exactly so being able to teach doctors about the endocannabinoid system and the way in which cannabinoids yep. interact and then it's being able to develop medicines that are approved by the FDA that use cannabinoids you know like sadativex and epidiox or to actually go through the medical system in the United States, which includes prescriptions. It includes reimbursement from insurance companies. It includes a first line of defense. Um, you know I have had multiple surgeries um, because of my medical condition. and every time, you know they want me to take opiates right after yep. surgery. And every time I decline and I use cannabis tincture, but cannabis tincture should be the first thing that's offered to me. Given what sure. we know about safety profile so all of this integration into the medical system is something that will not come until we change the schedule of cannabis
0: absolutely agreed so if you don't mind I want to move to some personal questions or sure. how do you consume your weed and what's your favorite cultivar yeah
2: Well, I would definitely say I'm a contemporary lifestyler at this moment in my life. Although I said I'm, okay. I'm rapidly approaching medical lifestyler. Um, so I'm a joint smoker. I am as old school as it gets. <laughs> I
0: am. Nice.
2: Grind it up, put it in a paper, roll it up and smoke it. Um occasionally, I will use edibles. um I have really been getting into the drinks lately because I'm not really an yep. alcohol consumer, and so I'm really excited about what's happening with with beverages. but by and large, I am a smoker uh, a joint smoker, and in terms of favorite cult of art, you know, like I said, I live in the emerald triangle, so Um, yeah. I'm constantly bombarded with the best out there. I will say that right now, my favorite is probably Pink Boost Goddess, which is very unique Ooh. because it is a high THCV strain, which is very hard Ooh. to find. And it's produced by an amazing farm called Emerald Spirit Botanicals. It is all sun grown. So I would say right now, Pink Boost Goddess is probably my number one.
0: Speaking of, what's the percentage of THCV that uh, this cultivar has? More um,
2: it has around six or seven percent uh, wow. THCV and about um, I think sixteen percent THC. So it's really a lovely nice. combination.
0: That's awesome. So what other players do you appreciate in the cannabis industry locally or globally?
2: So I would say that probably on the opposite ends of the spectrum, uh, I really appreciate the legacy folks. You know, I had been working in cannabis since far before it was legal. I actually started in 1998 when I was still living in Chicago, and there were a lot of people sticking their necks out during Prohibition to change the laws, to allow access to people who needed cannabis for medical purposes, and these folks risked a whole lot. They risked their freedom, they risked their reputations, they risked their families, and in order to do this work. And so I have immense respect for them, especially because I think they basically have been screwed over by legalization and capitalism, which is a whole other show that we could do. So those that are still out there and are still really advocating on behalf of the plant, Uh, I really appreciate them. And then, on the other end of the spectrum, I really yep. appreciate the scientists who are not cannabis consumers, who do not have a background, but understand the importance of this plant in terms of medical utility and are fighting mm -hmm. in the mainstream medical schools and programs. And I'm looking at you, Israel, because you all have really yeah. forged this path um to make it acceptable. to make it acceptable for a neuroscientist to decide that they're going to focus their research program on how cannabinoids uh, interact with the brain. Like that, those people are very important because as much as we need the folks that are going to be out there growing the plant and championing the advocacy, we need the folks who have the reputation in the research world and the legitimacy to move this forward as a global medicine.
0: Well said. Yeah, that's uh, so basically other... the
2: Daddy
1: Meiri group uh, that we're talking about.
0: Daddy Meiri and uh, more Professor Meshulam. As I mentioned to uh, Amanda before, uh, we had Professor Meshulam a few weeks ago. And I can tell you that, although he's like number one in terms of no cannabis and cannabinoids knowledge, he's not into adult use, uh, cannabis use, to be completely honest. And he's not a big fan of uh, our cannabis culture, unfortunately. And that's okay.
2: Okay. And that's okay, because you know what? He appeals to people that also do not like cannabis culture and also do not like adult use, but appreciate the medical value because someone sure. like Dr. Matulam is willing to stick up for the medical use while still saying it doesn't mean you have to accept everything about it.
0: Absolutely. So we mentioned, you mentioned beverages, you mentioned vape pens and other categories. Yeah. So what other categories or segments in the space excites you the most and why?
2: Well, you know, I mentioned the beverages and I'm going to go back to beverages for a minute because one of the things we're starting to see in the United States is a decrease in alcohol use, especially among young yeah. people. And we're starting to see increases in sober bars. So bars that are offering non-alcoholic cocktails, alcohols. Um, we 're starting to see increases in kind of herbal elixirs and functional mushrooms being used in cocktails instead of alcohol and When you look at public health impacts of products in the u s alcohol is a big one, uh, both sure. in terms of of dependence in terms of things like violence and domestic violence and car crashes. Um, you know alcohol has been a huge perpetrator for a long time. And you know one of the things that it's made it difficult to move people from alcohol to cannabis is the smoking. Uh, a lot of folks don't want to sure. smoke, and with edibles, the onset time is so long that if I'm at a bar with some friends and they're drinking beer and I pop a gummy, you know they're drinking their beers, and it's an hour before I'm feeling my <laughs> gummy, and that doesn't yeah. sound very fun. So for a yeah. long time, I felt that if we were ever going to really move people off of alcohol and give them a healthier alternative with cannabis, we are going to have to introduce a product that pretty much acts just like alcohol. So with the nano emulsification technology that's now happening with beverages, where the onset is more like 10 minutes versus an hour, I think we have our first best chance At really developing an alternative for people that do not want to drink and you know part of this consumer report series that we've been doing we worked with a company named jointly that has an app where consumers can talk in the app about their experience consumption experiences so they can log mm -hmm. what product they're using what their goal is for that consumption experience and whether or not they were able to meet that goal and even though drinks still make up a very super small percentage of the market when people were looking to replace another substance with cannabis drinks was the most often chosen product form and so to yeah. me that says it's got the most potential for really putting a dent in alcohol consumption in this country and to me that would be a huge public health benefit
0: yeah I totally agree and I'm not surprised at all but One thing I am surprised about from your report is when you mentioned the primary reason of use, social use was kind of in the bottom. Can you explain that, like why cannabis consumers aren't seeing cannabis as a social lubricant similar to alcohol?
2: Well, I think it depends on the individual. Um, sure. You know, for some people, cannabis is not a social lubricant. For some people, cannabis is like the antithesis of a social lubricant. It makes them feel yeah. socially anxious. It makes them feel socially awkward. It makes them not want to talk to other people. Um, so I think that, you know, we're, we're, people are being more honest with, Um, you know, I think at first, there was this idea that everyone has fun with cannabis, and it's like always the life of a party. But I think folks are now differentiating a bit and saying,You know, for me, cannabis isn't the type of thing that I like to use in a social experience. I also think that the, the different methods of ingestion and access to cannabis makes a difference here. So there was a yeah. time when your access to cannabis was most likely to come at a party. <laughs> right? right so like when you know you're at a party and that's where someone breaks out the cannabis um, but now you know you can go to a store you can get that product on your own you can use it in the environment that works best for you which may be at home before you go to the party or it may be at home before you've been to the party so I don't necessarily yeah. think that people are rejecting the social nature of cannabis I just think that now yeah. they're able to differentiate their goals a little bit more because of the access options that they have
0: great point. So what was your biggest and most magnificent failure in your life, and what did you learn from it, if at all?
2: G: oh, I love how we're, just, we're getting to this, this question here. But um, so, you know, I will say my most magnificent failure in my life was failing out of college. Uh, you know, I was a smart gal. Uh, I am a smart gal. Um, I went to college with ex expectations of how things were going to go, and for a lot of reasons that we could do a whole other show about it didn 't go that way and i didn 't hmm. do well and After a couple of years, uh, the school that I was at basically said yeah you're you're not participating you 're not going to class, and you 're not welcome back so you know, having been someone where my intellect was part of my identity pretty much my whole life. Um, I had to really kind of rethink who I was and what it meant to have that type of identity. So it was very humbling, and I ended up going to community college and building my GPA back up and so I could get back into a four- year university. And then once I figured out what it was that I was passionate about and what it was that really drove me, You know, I never had issues in school again, and I, I really kind of flourished. but I had to learn what it was like to really take stock of who I wanted to be rather than let that uh, intellectual identity drive who I thought I was going to be.
0: Thanks for sharing so my favorite question, cannabis and music to me, it's a perfect combo is they're both medicinal, they're both spiritual and they both connect people all over the world. So with that said, what are your favorite artists or bands who influenced your life and who you are today?
2: Oh, well, you know, Dan, I am an I am an 80s child. So I grew up in the 1980s. Um, I will say that the 80s music still absolutely influences my life today. And I will say it's mostly in relation to mood. Um, you know, there's something about the music from my childhood that puts me in a great mood. Uh, I love to dance. Um, I've been a dancer my whole life. So to me, there's nothing better than putting on some 80s music and smoking a joint and just dancing. You know, I think that there's a release that comes from both listening to music and dancing and consuming cannabis. And when those things sure. in my life kind of meet up, it's, it's pretty ecstatic, I will say.
0: It is an explosion absolutely so Amanda Rmond thank you so much for being with us today it was a great conversation very fascinating and I feel like we need to go even deeper in the future before we wrap up how can our listeners follow your work and uh, new frontier data um, whether it's online or otherwise
2: yeah well you know um, I'm on all the social medias so So, uh, Amanda Rman on Instagram and Facebook and Twitter and linkedin and and all the places, um, you can check out New Frontier Data. Our website is just newfrontierdata dot com. Um, we're also on all of the websites and all of the social medias. And I will tell folks you know these reports that I mentioned today, you can download them for free. You know we're all about providing information to the public and to cannabis companies. So if you go to our website and you go into our reports section, um, you can download all three of our cannabis consumer reports, including all of the archetypes. We also have a really fun program on our website called Equio where you can go in and see, where the dispensaries are, what type of people are accessing different dispensaries, what are the top products being used in different states? Um, just oh, really nice. interesting insights into the industry. So I would encourage folks to check that out as well. And then I'm not sure when this is going to air, but if it's um, before MJ Bizcon in Vegas, yeah. we will also be there. So look for us on the retail floor. We're going to be doing some really interesting demonstrations and we're also going to have a quiz that you can take. to figure out which cannabis archetype you are.
0: Thanks again for this interview, Amanda, and uh, good luck with New Frontier Data, in your personal life, etc. So thanks again. Well,
2: thank, thank you, you so much. much for having me. Thank you so much.
0: So this <laughs> was <laughs> Dr. Amanda Reimann. You, as <laughs> you said, have you been to the episode? How do you want to take the speech in us? <laughs> I think it's nice
1: if you can see the change in the United States. ובאמת לראות לעומק שוק שהוא חוקי והוא רגולציה והוא קצת יותר מפותח ממה שיש לנו בארץ. וזה מאוד מעניין להסתכל ובעצם לראות את הנולד ואיך השוק שלנו יראה עוד כמה שנים.
0: הזכרת את השוק האמריקאי, אנחנו מקליטים פה אחרי הבחירות, בחירות האמצע בארצות הברית. בלי להזכיר את כל המאבק הפוליטי בין הרפובליקנים לדמוקרטים, אפשר להגיד... שהקנאביס ניצח חלקית ונוספו בעצם שתי מדינות נוספות לשוק הפנאי, שוק הפנאי בצפון אמריקה, המדינות המיזורי ומרילנד, אז הם הצטרפו, היום 48% מכלל האמריקאים חיים בשוק חוקי לחלוטין, זאת אומרת שוק פנאי לרוב שווקים שהיה בהם שוק רפואי לפני, כמו שאנחנו מכירים את האבולוציה של שוק הקנאביס, הם הפכו להיות לשווקי פנאי, אז היום כמעט חצי מהאמריקאים נמצאים או גרים בשווקים כאלו, שווקים חוקיים. מזל טוב. עוד רבע מהם, כמעט או קצת יותר מרבע, 26% מהאמריקאים, חיים בשווקים שמותר לצרוך קנאביס רק למטרות רפואיות, אוקיי? קצת מזכיר את המצב בישראל, רק שלרוב, או לפחות בחלק מהמדינות האלה, קנאביס ניתן הן קלות יותר ורק בערך רבע מהאוכלוסייה 26% גם גרים במקומות או במדינות שקנאביס לא חוקי בהם בשום צורה לא לשימוש פנאי ולא לשימוש רפואי זהו.
1: כמו רוב האזרחים בישראל זה גם מה שהוצג במצגת שלה אפשר לראות שיש הרבה מאוד צרכנים שנמצאים ברגולציה רפואית אבל רוכשים את הקנאביס. ב... כל מיני דרכים, דרך חברים, משפחה, ממטופלים אחרים.
0: נכון, אז הזכרנו גם את כל העניין של רפואי מול פנאי, מה זה בעצם אומר? שוב, אנחנו מפרקים את הנושא הזה לגורמים עם כל מיני אורחים. מאוד אהבתי את הטק שלה, אבל מסתבר שהרבה מאוד צרכנים בצפון אמריקה מגדירים את עצמם גם כצרכני פנאי וגם כצרכנים רפואיים. זה כאמור לא סותר. אז אני רוצה דווקא להתרכז בשוק הישראלי, שאומנם אין לנו את כל המידע שהיא דיברה אליו, אבל אנחנו כן את הצרכנים הישראלים את השוק הישראלי והייתי רוצה ביחד איתך לפרק את סוגי הצרכנים בישראל כמובן אם את או אתה מאזינים לתוכנית שלנו ולא בדיוק מזהים את עצמכם כחלק מקבוצה אחת יכול להיות שאתם הייבריד זאת אומרת אנחנו עכשיו אה, בעצם נפרט את כל הסוגים אבל זה לא אומר שצרכן חייב להיות אך ורק בסוג אחד של צרכנות קנאביס שני סוגי צרכנים בו זמנית דיברנו על הרפואי מול הפנאי יש עוד דוגמאות שונות עכשיו אני מניח שאותם קודקודים במחלקות השיווק יקשיבו לפרק הזה כי אני מניח שגם הם דיברו על אותם נושאים בדיוק מי צורך את הקנאביס שלהם מי קונה אותו מה הסיבות בגינן מטופלי קנאביס אם זה מטופלי פנאי או מטופלים רפואיים צורכים את הקנאביס שלהם אז כל, על כל זה אנחנו בעצם נדבר עכשיו. אז זה היה הקדמה מאוד ארוכה לשיחה יחסית מרוכזת על סוגי הצרכנים. אתה רוצה להתחיל או אתה רוצה שאני אתחיל?
1: תראה הכי מוכר וידוע זה בעצם הסטלן המצוי. אני חושב שזה מסורתית הצרכן המרכזי בישראל
0: נכון? אני מסכים איתך הסטלן המצוי ביכול גם הסטלן מתוחכם או סטלנים מסוגים שונים באמת. סטלן אני חושב שזה מילת גנאי אבל זה מילה שכולנו מכירים. ולרוב ברגע שאנחנו מזכירים את המילה סטלן אנחנו מדברים על משתמש או משתמשת שמשתמשים בקנאביס באופן תכוף. אוקיי, מספר פעמים ביום, כל יום, אז הסטלן המצוי המתוחכם בפרק קראנו לו קונוסור, uh, connoisseur, Savvy קונוסורס, ככה אמנדה קרא להם לקבוצה הזאת הספציפית. Uh, גם במחקר של אמנדה הקבוצה הזאת הייתה גדולה מכולן, uh, כמעט 20%. אחוז. וגם כמו שאתה אומר בישראל, כנראה שזאת הקבוצה שקונה הכי הרבה קנאביס. אם זה ממקורות חוקיים, אם זה ממקורות לא חוקיים, הם טיפוסים שמשקיעים בזנים ובציד זנים, במוצרים אקזוטיים. הם לרוב מעדיפים מוצרים איכותיים או סמי איכותיים, הם לא יצרכו זבלה בכל מה שקשור בקנאביס, והם יודעים להעריך את האיכות בהשוואה לשאר סוגי המשתמשים. לרוב גם הם מחזיקים בסטייה שלהם, בארון הבית, או איפה שהם לא מחביאים את הקנאביס, הם מחזיקים במספר זנים, לא רק אחד. עוד משהו ששווה להגיד על הסטלן המצוי או המתוחכם, הזכרנו את זה גם בפרק, זוהי בעצם הקטגוריה, או זוהי בעצם, זה סוג הצרכן שצורך הכי הרבה בשוק, אוקיי? שכל מחלקות השיווק או מנהלי השיווק, מדברים על מיהו הצרכן הישראלי ואיך ול... הם מש... צריכים לשווק את המוצרים שלהם באופן טוב יותר, זה סוג הצרכן הראשון שעולה להם בשיחות. אז בהקשר הזה, אני לא יודע אם המספרים שאני אומר כרגע מדויקים, אבל אם דיברנו על קליפורניה או צפון אמריקה, ש-80% או קרוב ל-80% מהסחורה נ... נמכרת לבערך 20% מהצרכנים, אנחנו מדברים בדיוק על הסצנריו הזה, בדיוק על הסוג צרכן הזה, שצורך הרבה, ולרוב גם משתף אה, חלק מהדברים שהוא קונה עם החברים והמכרים שלו. אז כן. זה הסטלן, אתה רוצה להוסיף משהו לגביו? אני רוצה לגביה. להגיד שבניגוד לארה״ב
1: שיש קצת יותר גיוון בדרכי הצריכה, באמת אה, בארץ אה, בגדול מדובר על עישון, עישון ג'וינטים, ביחד עם טבק, כמקובל במזרח התיכון, זה מה שמאפיין את הצרכנים בישראל. גם
0: הסטלנים המתוחכמים עדיין צורכים עם טבק בישראל? זאת אומרת זה מה שאתה רואה?
1: מי יותר מתוחכם פחות מתוחכם קצת מודעות יותר אבל בישראל ככה מעשנים את הקנאביס בניגוד לארצות הברית וזה מאוד
0: מובהק. זה עניין של חיסכון זה עניין של חזק להם מדי נקי like, מה, מה הסיבה העיקרית שטבק נכנס לג'וינט או לקססה של uh, זה, אותם משתמשים
1: זה תרבותי זה עניין מסורתי במזרח התיכון. תמיד היו מעשנים מסורתית את החשיש, החשיש הגיע עם הטבק, ועשה את המעבר הזה בתחילת שנות האלפיים, כשנכנס בעצם הקנאביס המודרני, מה שקראו לו אז היידרו, ומה שקוראים לו היום בעצם הקנאביס הרפואי, אז עדיין נוהגים למהול אותו במחשבה שבעצם חוסכים פה חומר. עכשיו בפועל, אנשים לא יודו בזה, אבל... האלמנט הממכר של הטבק משחק פה תפקיד מאוד מאוד חשוב.
0: חד משמעי. מעבר לזה שגם הטעם שונה, אנחנו מדברים על קונוסור או אנשים שיודעים להעריך איכות וטעם, אני לא אקח את הכיף מהחוויה של ערבוב הטבק, כי אני בעצמי נהגתי ככה לצרוך קנאביס בצעירותי. יחד עם זאת, אם אתה רוצה להבין ולחקור את הטרפנים ואת הטעמים השונים והריחות והארומות של כל זן שאתה צורך, עדיף לצרוך אותו נקי. עדיף בשביל. אגב מהבחינה הזאת לעדות אותו ולא לשרוף אותו אם אתה רוצה באמת להרגיש את האסנס של אותו זן אבל גם עישון אנחנו יודעים יש לו את האיכויות שלו. בעיקר אם אתה מעשן אותו בג'וינט נקי עם נייר מאוד דק עם פחות נייר מבדרך כלל הקלטנו הפרק הקודם עם נוח רובין שהוציא ספר לגלגול ג'וינטים או ספר שבו הוא מדבר על אומנות גלגול והתרבות שמאחוריה. אז רק לסכם את, את הסטלן המצוי, לרוב, גם בישראל, גם פה בקליפורניה, אותם משתמשים יעדיפו פרחים. לא פרי-רולד שהכינו להם מראש, ולא אכילים, ולא מושקאות, הם יעדיפו את הצורה המקורית של הפרח. אני כן יכול להוסיף שהדור הצעיר פה בקליפורניה, של אותם קונוסורס, גם צורך קנאביס באידוי של שמנים, או דאבינג אם תרצה. כמו שאני צורך, אם זה חשיש מודרני או Live Rosen או Live Resin, זה גם קטגוריה שנכנסה עמוק אל נבחי הסטלן המצוי או המתוחכם אם תרצה, ולכן כשאנחנו מסתכלים על סוגי צריכה של אותם צרכנים, לרוב זה יהיה עישון או עידוי של פרחים וניצויים. הסוג השני שבחרתי לציין זה הצרכן החברתי. אוקיי, okay. אז אם המצ... הסטלן המצוי המתוחכם הוא יחסית צעיר, גם הצרכן החברתי הוא יחסית צעיר, אנחנו מדברים על גילאי 21 עד 55, יכול להשתמש פעם בשבוע עד פעם בחודש, לרוב הצרכן החברתי לא רוכש קנאביס בכלל כמעט, ותלוי בעיקר בחבריו או מכריו או משפחתו, לרוב הוא יצרוך, או היא תצרוך רק כשמציעים להם בישיבה סוציאלית או אירוע חברתי כזה או אחר. ובניגוד לסטלן המצוי, הם לא בקיאים בזנים, בחוט המוצר, ב-C4T20, בלימונין ומירסין, הם לא מכירים את המושגים האלה, זה לא רלוונטי, הם רק רוצים לקחת כמה פאפים ולהירגע, זה הכל.
1: כן, אני חושב שאפשר לקרוא בקטגוריה הזאת בעצם הצרכן המזדמן, כי מה שאני מאוד uh, הופתעתי ממנו במחקר, <ש> זה בעצם שאנשים כשהגדירו את הסיבה שבגינה הם צורכים את הקנאביס אז רק אחוזים בודדים רשמו סושל.
0: הפתיע אותי לחלוטין אגב מה שאתה אומר.
1: וזה שונה לגמרי זה באיז, באיזשהו מקום מגלם את השינוי שהקנאביס נהיה נגיש בעצם כל האספקט של לרכוש את הקנאביס איך לגלגל אותו איך להכין מכשיר בשבילו הכל זה נעשה בחברותא ונעשה. בעצם בצורה חברתית זה התחיל להתפוגג וזה נהיה פחות ופחות רלוונטי בעידן הקנאביס המודרני. כשבעצם הקנאביס אני... נגיש, זמין, חוקי ולא צריך לעשות את כל הטררם סביב הצריכה שלו.
0: אז נקודות טובות, אני כן חושב להתייחס למה שאמרת שזה מאוד תלוי איפה הצרכן גר אם זה מדינה חוקית או לא. כי כמו שהזכרנו לפני אם זה מדינה לא חוקית הסיכוי שתתארגן דרך חברים שלך הוא יחסית גבוה. אוקיי? Okay, או לפחות התארגנו ביחד ממקור מסוים. עכשיו, בנוסף, אם אנחנו מדברים על הצרכן החברתי, eh, חשוב להגיד שקנאביס הוא עדיין social lubricant, אוקיי? Okay? הוא עדיין eh, חומר שיכול לחבר בין אנשים, אנחנו מדברים על זה בכל פרק, הוא מחבר בין אנשים בכל העולם, אוקיי? Okay? העניין הוא שהיסטורית וחוקית, קשה לראות אותו במקום בו יושבים אנשים באירועים חברתיים, ניתנת ההגבלה של ברים ופאבים, אוקיי? Okay? הרבה מאוד אנשים מעדיפים לצרוך אלכוהול עם חברים אחרים שהם יוצאים בערב ביחד. לשתות בירה, לשתות יין, ארוחה טובה, אוקיי? ברור, אומרת, זה לא מתאים אלכוהול... לכל האירועים החברתיים, הקנאביס... אז שוב, אני, אני לא כל כך מסכים איתך, כי, ואני קצת בייס מהבחינה הזאת, כי לי יש חברה שמציעה קנאביס לאירועים חברתיים, אוקיי? אנחנו כחברה, גראסד אחראים להגיש קנאביס באירועים חברתיים, או מסיבות של תעשיית המוזיקה או הקולנוע וכולי ואנחנו רואים דברים שונים זאת אומרת לרוב כל עוד אתה צורך את הכמות הנכונה ולא צורך יותר מדי ויודע בדיוק מה לצרוך אני חושב שקנאביס הוא כן יש לו יכולת לחבר בין אנשים. once צרכת too much או צרכת מוצר שהוא לא נכון והיה קצת יותר כבד מדי בשבילך אז אין ספק שהוא עושה את ההפך הגמור. רק לסגור את הנקודה קנאביס בניגוד לאלכוהול כרגע לא מוצא. באירועים סוציאליים, לפחות, לפחות מבחינת אירועי מיינסטרים, אוקיי? אז כן, אנחנו מגישים קנאביס במסיבות, אבל זה עדיין לא אופייני לראות בכל המסיבות שאתה הולך עליהן בר של קנאביס. זה כן אופייני לראות בר של אלכוהול או בר של יין, או אפילו בר של קפה, אבל קנאביס זה לא דיפולט, זה לא משהו שאתה רואה בכל אירוע חברתי. לכן אני טוען שברגע שקנאביס יעבור את המחסום הזה וייכנס גם ללאונג'ים ולמסעדות, ולבתי קולנוע ולאולמות קונצרטים וכולי, אתה תראה שאנשים יעדיפו לצרוך אותו בתור דיפולט, בתור אופציה ראשונה.
1: כן, מסכים איתך.
0: טוב, נעבור לצרכן הבא, לסוג הבא, המטופל הרפואי, אוקיי. המטופל הרפואי אה, לרוב דווקא יהיה מבוגר יותר באופן יחסי, בין אה, גילאי 45 ל-80, ארחתי את זה. לרוב הם ישתמשו בקנאביס רפואי לטפל בבעיה רפואית. כרונית או זמנית על מנת להקל על מצבם. לרוב הם יעדיפו גם מוצרים ללא עישון וחלקם יעדיפו גם מוצרים עשירים ב-CBD. כמו שהזכרנו, הם מטפלים נקודתית בבעיה רפואית. זה יכול להיות אפילפסיה, זה יכול להיות תופעות לוואי של כימו, זה יכול להיות MS או, או מחלה אחרת, אבל אנחנו יודעים שקנאביס יכול לתקוף אינדיקציות רפואיות מאוד ספציפיות וסוגי הצרכנים האלה לא רוצים בהכרח להתמסטל זה לא מעניין אותם. אני לא בטוח שהם בהכרח יגידו לא להתמסטל אבל חלקם לא מחפשים את זה לא מחפשים את הסאטלה מחפשים באמת להקל על המצב הפיזי שלהם אולי המצב הנפשי שלהם גם. מה יש לך להגיד על המטופל הזה או על הסוג צרכן הזה?
1: אני חושב שהרבה צרכנים שהם מטופלים ב-THC בעצם גם אם הם רוצים וגם אם לא אז הם חייבים להיות מסטולים להתמסטל מהצריכה כי הרבה פעמים צריך מינונים גבוהים כדי שהטיפול יהיה אפקטיבי.
0: זאת לא הסיבה הראשונה בגינה הם צורכים את הקנאביס, זאת לא המטרה. כן. הגול זה לא להתמסטל.
1: הרבה פעמים אתה מסתכל על התוויות בישראל, התוויות של כאב ושל שינה, אתה רואה שזה כרגע התוויות שבעלייה. ו... כאב בשנה, רשים. אז
0: אני רוצה, רוצה שנייה להפריד בין השניים, כי כאב די מתחבר לי לסוג הצרכן שדיברנו עליו עכשיו, הצרכנים הרפואיים. שינה אפס ככה די מטושטש, זאת אומרת, כן, הקטגוריה הבאה, הסוג הצרכן הבא זה צר... מטופל הפנאי, או מטופלי הפנאי, כמו שאנחנו אוהבים להזכיר אותם. אני חושב ששם דווקא עניין השינה יכול להיכנס לשם. שוב, זה עניין של השקפה, אין ספק שבעיות שינה יכולות גם... להשפיע על מצבנו הרפואי בצורה כזו או אחרת. אז גם את זה הזכרנו בפרק, גם שינה וגם לחץ משפיעים על מצב רפואי. תמשיך.
1: זהו, שהמטופל או המטופלת, באמת יש מגוון גילאים רחב, ובארץ באמת אתה יודע איזה התוויה הבן אדם מקבל בעבורה, ויש רצף טיפולי, ובעצם יש גם הרבה מחקרים קליניים ככה, ש... בהיבט הזה ישראל מאוד מתקדמת ובאמת יש תוצאות שאפשר לראות את האפקטיביות של הקנאביס.
0: אני רוצה לעבור לסוג הצרכן הבא, הזכרנו אותם, מטופלי הפנאי, אוקיי? אותם מטופלים שיש להם רישיון לקנות ולהשתמש בקנאביס רפואי בישראל, אבל אפס, הבעיות הרפואיות שלהם הן לא אקוטיות, נגיד ככה. מטופל הפנאי, אני חושב שהוא נע איפשהו בין גילאי 21 ל-55. הם משתמשים בקנאביס בעיקר בשעות הלילה או בסופי שבוע על מנת לשחרר לחץ, לא להוריד את מפלס החרדה ולעזור לבעיות שינה שיש להם, שרובנו סובלים מהם בצורה כזו או אחרת. לרוב הם ירכשו את הקנאביס בעצמם, או לפעמים יתארגנו מחברים או הם מבינים באופן יחסי את היצע המוצרים ואת האיכות שלהם ויודעים מה מתאים להם.
1: אני חושב שההבדל בין uh, מטופלי הפנאי בעצם לסטלן המצוי או לצרכן הכבד זה שמטופלי הפנאי לא יעשנו את הקנאביס במהלך היום. הם uh, באמת, uh, כמו שאמרת, יצרכו את הקנאביס בלילה לקראת השינה כדי לעזור עם השינה ואתה uh, תראה אותם מעשנים את הקנאביס בעיקר uh, בסוף שבוע. זה טיול בטבע
0: עכשיו דיברנו גם בפרק לחץ בעיות שינה חרדות כמובן שאפשר לשייך את זה גם לקנאביס רפואי זה לא יהיה לגמרי מנותק מהמציאות מצד שני שחרור של לחץ בסוף היום אתה יכול גם להשליך אותו על כוס יין או על כל מיני פעולות אחרות שאנחנו אנשים עושים אחרי יום עבודה אני חושב שקנאביס הוא פשוט אחד הכלים היותר טובים שעוזרים לנו. אמור לשלוט ולהוריד את מפלס החרדה והלחץ וקצת לעזור לנו בשינה זה הכל. ברשותך אני רוצה לעבור לסוג הבא של הצרכן ההיפי הנצחי אז ההיפי הנצחי קצת שונה מכולם נע במגוון של גילאים מגילאי 30 פלוס עד מה שנקרא עד הקבר עד גילאי 80 פלוס היפי בנפשו היה צרכן כנראה. היה צרכן קנאביס כבד בעברו, או הייתה צרכנית קנאביס כבדה בעברה, ולאט לאט עם השנים ירדו גם בקצב הצריכה, לפעמים בפוטנטיות של המוצרים, והיום הם צורכים בערך בין פעם לכמה פעם בשבוע, הם חיים חיים נורמטיביים, נהנים מחוויות רוחניות, מסיבות טבע, ברנינג מן, מיטברן, you name it, אוהבים מוזיקה ואומנות, והם צורכים קנאביס בין היתר כדי לקבל מוזה, השראה, יצירתיות. קצת להתרחק מה... מהרעש של המיינסטרים אז מי מאיתנו לא מכיר את אותו היפי נצחי שהוא לא בהכרח צרכן כבד אבל כן פעם בי שהוא יוצא למסיבת טבע או לאירוע כזה או אחר הוא ייקח איתו איזה איזה ג'וינט לדרך. מה יש לך להגיד על הסוג הזה של הצרכנים?
1: אני חושב שהיפי הנצחי הוא בעצם uh, מי שגדל בתקופה שבה הקנאביס şey, היה לא חוקי וראה את כל התהפוכות ואיך השוק <average> בעצם התהפך. ו... ככה קנאביס ילוורטו בעצם בכל החיים והרבה פעמים האנשים שאתה חושב שהם היפים וסטלנים בפועל הם הרבה פחות סטלנים ממה שהם, מה שנראה. בוא נגיד שאנחנו מכירים כמה אנשים מהם היפים וקנאביס. כן זה
0: יכול להיות השיער הארוך זה יכול להיות הרסטות לפעמים המראה החיצוני יכול להטעות אז כן חלקם הגדול עדיין צורך קנאביס אבל לא באופן ובצורה שאנחנו נוטים לחשוב. האם אתה מכיר כסוג של צרכן כזה? חתקלתי חד משמעית.
1: אתה חי בערים של קולורדו, אתה רואה
0: הרבה מאוד איפי נצחי, גם בארץ, לא חסר. יפה. אז זה היה האיפי הנצחי, הסוג האחרון שלנו לפחות לגבי הצרכן הישראלי, זה הצרכן הנדיר, אוקיי? סוג <סוכן> ייחודי של משתמשים שמעולם לא נמשכו לצמח. משיכה עזה כמוני וכמוך, אבל גם מעולם לא התנגדו לו. ולעיתים מאוד מאוד רחוקות, בסיטואציות מאוד מסוימות, הם היו פתוחים להתנסות בקנאביס או פסיכדלים אחרים, לרוב עם חברים או בני זוג, אבל הם לא הצרכו את החומר באופן קבוע, לא באופן יומיומי, לא שבועי ואפילו לא כל חודש. אז אותם משתמשים נדירים יצרכו קנאביס אולי פעם בשנה. אולי כמה פעמים בשנה שלמה, אבל קנאביס הוא לא חלק מהחיים שלהם, אבל הוא כן נוכח, אוקיי? הוא נוכח אה, בגלל הקרובים או החברים שלהם, הוא נוכח בגלל החוויות שהם בוחרים לעשות, ולצרף את הקנאביס כ, כחברה לאותה חוויה. אז כאמור, הצרכן הנדיר לא קונה קנאביס לרוב, והוא צורך אותו לעיתים נדירות וספציפיות. מה יש לך להגיד על סוג הצרכן הזה? כנראה זה צרכן שלא מדברים עליו יותר מדי במחלקות השיווק אה, בקנאביס בישראל. חד
1: משמעית. זה להערכתי אנשים שבעצם בחיים לא היו מגיעים לקנאביס אם לא היו מדברים על הקנאביס כל כך הרבה בחדשות בטלוויזיה, בפוליטיקה. או כמו שאמרת בגלל שהבן זוג מעשן או איזשהו קרוב משפחה או מתוך סקרנות. עוד פעם זה אנשים שהקנאביס הוא לא חלק מהחיים שלהם בשום צורה.
0: יפה אז אלו ששת הסוגים שאנחנו בחרנו או מצאנו לנכון לבחור ולדבר עליהם בהקשר לצרכן הישראלי ולתעשייה בישראל. אני בטוח שחלק מהמאזינים מקשיבים לנו ואומרים כן אני רואה את עצמי כחלק מקבוצה אה, כזו או אחרת ואני בטוח שיש גם מאזינים שאומרים כן אני יכול להיות גם סטלן וגם מטופל פני, באותה צורה כי אני לא צורך כמה פעמים ביום אני צוחק פעמיים ביום לצורך העניין. אז יש פה באמת äh, äh, גבולות שמטשטשים, אבל בסופו של דבר אלו הסוגים העיקריים של צרכני הקנאביס. נשמח לקבל פידבקים והערות, אם אתם חושבים שיש סוגים נוספים שלא הזכרנו, או אם אתם חושבים שהצגנו סוג מסוים באופן שגוי, נשמח לשמוע ממכם. נושא אחרון שהוא קצת פחות רלוונטי לשיחה שלנו לגבי סוגי הצרכנים בישראל, זה מה, מה בעצם צורכים הצרכנים בצפון אמריקה. אז אנחנו יודעים שמי שגר בשווקים חוקיים, לא משנה אם אתה סטלן, צרכן חברתי או מטופל פנאי.
1: שפע, שפע, שפע.
0: יש שפע של קטגוריות, שפע של מוצרים, אוקיי? לפעמים זה די מבלבל להיכנס לחנות חוקית ולבחור את המוצר הנכון שיתאים לך. גם בפוטנטיות, גם בטעם, גם בחוויה. לא קל אבל כאמור זה צרות של עשירים ככה נראה שוק בוגר וחוקי של קנאביס. וככה גם הוא ייראה בישראל בסופו של דבר עניין של כמה שנים טובות כמובן אבל זה שוק בריא מה שקורה בישראל בהקשר למה שדיברנו קודם אין מגוון גדול וכרגע הצרכן הישראלי יכול לרכוש או פרחי קנאביס תפרחת או טינקטורה שם זה נגמר אז נכון יש קטגוריה קטנה של פרי רולס או גליליות אם תרצה שזה בעצם פרח שטחון או גרוס ומגולגל כבר בנייר מפשט את התהליך ועוזר לאנשים שלא יודעים לגלגל בעצמם אבל בכל זאת אם אני רוצה לעשות דאבינג או לצרוך מיצוי בצורה כזו או אחרת או לשתות את הקנאבי שלי או לאכול אותו או אפילו למרוח אותו על האור שלי אני לא יכול לעשות את זה בישראל כרגע לפחות לא מבחינה חוקית. כן
1: לך תחפש את החברים שלך באמריקה אם אתה רוצה לעשות את זה. מילות סיכום? לסיכום אני חושב שאמנדה מאוד מעניינת ולמדתי הרבה. אני חושב שיש לנו הרבה מה להשתפר בישראל ובעיקר לפתח את השוק שלא יהיה מוכוון אך ורק לתפרחות. לא רק שזה מגביל את הצרכנים, זה גם פוגע מאוד ביצרנים, שיש להם מעט מאוד גמישות בסוגי מוצרים שהם יכולים להוציא, זה בעצם אחת מהסיבות שהתעשייה בארץ לא מתרוממת, ושיש הרבה מאוד קשיים. אני חושב שגם על זה שווה לפתוח פאנל ולדבר, כי כמו שאתה רואה בקליפורניה, גם בישראל, יש הרבה מאוד קשיים וזה משהו שמאוד מעניין את העוסקים במלאכה כדי באמת להשתפר ולעבור את התקופה הזאת של המשבר.
0: ורק מזכיר בהקשר של מה שאמרת שגם בישראל, גם בקליפורניה וגם במקומות אחרים בארצות הברית, השוק השחור פורח אוקיי אין שום תעשייה עם מספרים כאלו אימתניים של השוק השחור בהשוואה לשוק החוקי אין דברים כאלה. זה תקדימי לחלוטין, לא הגיוני ששוק בריא יצטרך להתחרות עם שוק לא חוקי שהוא גדול ממנו בהיקף שלו. אוקיי, אנחנו מדברים פה בקליפורניה, כנראה זה 50-50, יש כאלה שאומרים שהשוק הלא חוקי הוא אפילו שני שליש מכל המכירות. זו בעיה קשה מאוד גם לעוסקים במלאכה, לאנשי התעשייה, לחברות החוקיות, וגם לחלק מהמשתמשים, כאמור, שלא גרים בשווקים חוקיים ואין להם גישה לקנאביס חוקי. אז עניין החוקיות פה הוא בהחלט משמעותי, וכן, גם הצרכן הישראלי, בוא נגיד לא מטופל הפנאי או המטופל הרפואי, נאלץ עדיין לרכוש את הקנאבי שלו באופן לא חוקי, אוקיי? אז התקווה שלי, בהתאם לתוצאות הבחירות, שכאמור אין לי יותר מדי, אה, נקרא לזה, ציפיות, שתהיה לגליזציה בארבע השנים הקרובות, זה לא יקרה, אלא אם כן יהיה איזה נס גדול. אבל מה שכן יכול לקרות זה כאמור רפורמה או עוד רפורמה, שינוי הנהלים, שינוי הרגולציה והרחבתה לקטגוריות ומוצרים אחרים. זהו. אוקיי, אז זה היה פרק 125 עם דוקטור אמנדה ריימן. תודה רבה יואב שהצטרפת לשיחה המעניינת הזאת. תודה לך. תודה רבה. תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה, ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או נושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו עלינו ל- From Callie to Bush at gmail.com From Callie to Bush במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. תצרו קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה, אם אתם מעוניינים ליצור קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצומח הקנאביס, אך אינה מעודדת קנייה לא חוקית של מגזר תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'אפ.